0: Shabbat Shalom à tous, ce Shabbat sera le Chai Av, le 18e jour de Av. Le 18e jour de Av marque le jour de la Hiloula, du Rav, du Racham Eliyahu Baï Alouch. Le Racham Eliyahu Baï Alouch était Dayan dans la ville de Constantine, en Algérie, et par la suite, il a eu le mérite de monter en Eretz Israël. Il était animé par l'amour de la terre d'Israël, et il a vécu ses euh, derniers jours à Jérusalem. Il a été enterré au Harazetim. Il y a quelques années, son vert a été retrouvé. À part quelques inscriptions qui nous restent dans des piscédines du Bethdine de Constantine, où le nom du Chacham Alouche apparaît, il a également laissé un ouvrage assez particulier qui s'appelle Eretzov. C'est un ouvrage qui est paru à Jérusalem en 1893, qu'il a publié lui-même et qui a bénéficié notamment de mots d'éloge du rabbi Yosef Aroas, qui était un shlucha des Rabanan, un émissaire de la terre d'Israël, qui avait eu l'occasion de rencontrer Rabbi Eliyahu, Sidi, rabbi Eliyahu Bayi Alush, lorsqu'il était euh, venu à Constantine. Mais cet ouvrage n'a pas été édité seul, il a édité son propre ouvrage, en même temps que l'ouvrage d'un rave chassidique, le rave Tzvi de vaidislov qui n'est autre que le père de Rabbi Simcha Bounem de Pchisré. Donc c'est tout à fait extra- extraordinaire de voir au 19e siècle, dans un même volume, éditer deux livres de deux rachamim venant de, d'horizons totalement différents, l'un d'Afrique du Nord, l'autre de Pologne, mais tous les deux animés par le même amour, l'amour d'Eretz Israël, qui fait que l'ouvrage d'Eliaou de, euh, Baïalouch s'appelle Tzvi et, euh, et que l'ouvrage de euh, Tzvi de Vajdiclov s'appelle... Eretzvi, Donc ces deux Talmudé Chachamim, ces deux Rabbanim, publient deux ouvrages ensemble, sous l'égide du Rabbi Ilyahoubaï Alouch. Pour ce qui est de son propre livre, donc de la première partie, Eretzov, c'est un livre qui est relativement court et qui rassemble quelques drachotes et euh, quelques notes euh, très brèves, généralement, ou en tout cas pas extrêmement longues. Ce ne sont pas des longs discours, il y a des drachotes assez longues, mais le reste sont des commentaires euh, un peu décousus sur la Torah, sur différents passages euh, du Nar euh, ou de la comme c'était l'habitude à l'époque de réunir ce genre de commentaires et de les publier ensemble. Outre son amour des rats Israël, dès le début du Sefer, le Raveliaou Bayalouche insiste sur la nécessité de l'unité dans le âme Israël. Il écrit la chose suivante. Il est connu que lorsqu'Israël réside dans l'unité, Mot dans une unité de cœur « Afilou imie oved avodazara » Même s'il y a parmi les Juifs quelqu'un qui pratique l'idolâtrie, « Afilou achi eshla emtikoun » Malgré cela, il y aura une manière de réparer la situation. Je ne viens pas dire qu'on va tolérer cet avodazara, mais qu'on pourra réparer cette situation. Pourquoi ?« devarav mitkablim etzlam » C'est-à-dire que s'il y a de l'amour, s'il y a de l'unité entre les Bnei Israël, « Ceux qui viendront faire remontrance aux fauteurs seront écoutés par les fauteurs, et ils feront pénitence, ils feront teshuva, mita ma chez benéem. » C'est-à-dire que le moteur de la tshuva sera la ahdoute. Le moteur de la tshuva sera le sentiment d'unité, et le fait que quelqu'un auquel on fait reproche de transgresser la Torah, non pas simplement de par la gravité de la chose, mais également de par le fait qu'il se désolidarise du âme Israël, qu'il s'exclut du destin historique et également de la finalité de ce destin du âme Israël, alors de par la solidarité entre ces Juifs, il y aura écoute par celui qui transgresse. Mais si au contraire il y a une séparation des cœurs, alors il devient impossible de faire remontrance à l'autre parce qu'à la base, les cœurs étant séparés, on ne peut pas écouter. Donc celui qui est un avarian, celui qui est un transgresseur et à qui on vient faire remontrance, s'il n'y a pas malgré tout un sentiment d'amour entre les différentes franges de Amisraël, alors celui qui est un transgresseur ne se voit pas en mesure d'écouter l'autre. Comme c'est écrit dans le prophète Ochéa au 10e chapitre, « Chalak libam ata shemu quand est-ce qu'il y aura une condamnation Quand est-ce qu'il y aura la faute Lorsque « libam » Lorsque leurs cœurs sont divisés. « V'n laim teshuva » Et donc dans ce cas-là, il ne pourrait pas avoir « Chas de teshuva. Donc nous voyons que cette unité qu'il a célébrée en publiant son propre livre avec le livre d'un autre auteur, ce qui est exceptionnel, c'est un signe de modestie, il est rare qu'un auteur veuille « partager » entre guillemets son livre avec quelqu'un d'autre, partager son nom, partager le mérite du Sefer, donc on voit que ce sentiment de Hanava est également un sentiment d'amour et un sentiment de Ardout, ah, de harva, d'unité, de fraternité, avec tous les autres Bnei Israël. Un peu plus loin dans son livre, il y a un passage étonnant qui ne concerne pas notre paracha, mais la paracha de la semaine prochaine, paracha Tre'eh, dans lequel il est écrit « Lachem Que vous êtes les fils, les enfants » De l'éternel votre Dieu, lot id godedu velo ben Et donc la Torah nous interdit, le id c'est-à-dire de nous séparer, mais également de nous faire des entailles dans une situation de deuil. Donc c'était la pratique des Ovde Avodazara. Et à la, à, la, à la manière du Midrash, en rapportant le Midrash, le Rav Eléouba Yalouch va rapporter un certain nombre de questions. Et il dit, la première question qu'il pose, c'est pourquoi y a-t-il. Euh, un lien entre le fait qu'on interdise au béné Israël ces deux choses, Gedida avec pourquoi cela aurait un lien avec le fait qu'ils s'appellent les enfants de, de, d'Akadash Baruchon Est-ce que si on n'avait pas mérité de s'appeler les enfants de Dieu, on, ne, on leur aurait permis une telle chose Et deuxièmement, la question qu'il pose, c'est pourquoi dans le Passou qui a marqué Velot Asimu Lamet Pourquoi c'est écrit là-bas avec un kamat, mot pour le mort, au lieu de dire, on aurait dû dire, l'émette pour un mort, lorsqu'il y a un mort, ne faites pas ça. Voilà l'explication qu'il propose. « Venir imefchar ou « irchar ». Donc il propose modestement une explication à cela. Il commence par apporter une gemara. Dans une gemara, on nous dit la chose suivante. « Cha'al haymina et Rabbi chas »« elohem qui kavre les moshé, mais donc un hérétique pose une question a priori totalement absurde à un maître de la l'Agmara et il lui dit « Lorsque votre Dieu a enterré Moshe Rabbeinu, puisque c'est ce qui s'est passé tel que c'est décrit dans la Torah, comment s'est-il ensuite trempé pour se purifier Puisque votre Dieu a un statut de Kohen et donc euh, il s'est rendu impur, comment s'est-il, pu, a-t-il pu se purifier par la suite Là-bas, nous dit le Rav Eliehou les l'Etosfot pose une question et demande pourquoi le Mine, pourquoi l'hérétique n'a pas posé une autre question. Il aurait dû demander comment Akadosh Barouh a-t-il pu lui-même enterrer Moshe déjà à la base. Si tu me dis que Akadosh Baohu a un statut de Cohen, alors il n'a pas à se rendre impur pour enterrer un mort. Les répond que qu'en vérité ce n'est pas une kushia. Pourquoi? Justement, parce que les Bne Israël s'appellent Banim Lamakom. Nous sommes les enfants d'Akadash Bohou. Or, un père peut se rendre impur pour son fils. Donc, même un père Cohen qui, nous perdrait son fils. Alors, il aurait le droit de se rendre impur pour lui. D'où voit-on ça à propos d'Akadash Bohou On le voit à propos de la résurrection des morts. À propos de Techiat Ametim, qu'est-ce que dit le texte Vidatem ki ani befitri et kevoru Akadosh Bohou dit Vous saurez que je suis Dieu, le jour où j'ouvrirai vos tombes. Lorsqu'Akadosh Bohou, dans Yecheskel, annonce la résurrection des morts, il se présente comme celui qui ouvrira la tombe de ceux qui mériteront d'être ressuscités. Et nos maîtres ont dit que trois clés sont restées entre les mains d'Akadosh Bohou, et l'une de ces clés, c'est la clé de la résurrection. Et donc là-bas, les Tosphotes posent la question Comment Akadosh Bohou peut se rendre impur alors qu'il est Kohen. Et on est obligé de répondre, nous disent-ils, que, étant donné que les B'nai Israël s'appelle Banim, Ve'ahav Metame Livno Adkan. Juste ça, c'est la fin de l'explication des Baalé Atosfot. Quel est le lien entre tout cela Il nous dit la chose suivante. Ve'ine yadua she'asechel mechaïev Lomar Il dit, de manière rationnelle, on est obligé de dire. Lama bne adam osim gdida ve'kocha alamet. Ve'ina mitnachamim klal. Pourquoi les gens s'imposent des souffrances et ne se consolent pas du départ d'un mort Donc ces pratiques d'idolâtres contre lesquelles la Torah nous a mis en garde parce que c'est l'Yetzer qui leur dit Est-ce possible de penser que ce mort va revenir Et qu'on sera à nouveau dans la situation antérieure L'Oefsha od Ce que nous dit tout simplement le Raveyou Bayéalouch, c'est que le lien est clair. La raison pour laquelle les goïms se font des entailles, se font de, s'infligent des souffrances lors de la mort d'un de leurs proches, c'est parce qu'ils ne croient pas à la triatamétim. Ils pensent qu'une fois qu'une personne est décédée, alors elle ne reviendra absolument plus. « Oubazé d'alaem atzahar » et donc cela accroît leur tristesse, leur peine, et ils transgressent cette interdiction de se mutiler, de se faire du mal, et une avéra entraîne une autre avéra, et ils en viennent alors à être kofrim Donc si jamais le juif adopte cette pratique idolâtre, il va tomber dans le désespoir total, et ce désespoir va l'entraîner à apostasier, à, à devenir hérétique, et à considérer que il n'y a pas de tichiat ametim, qu'il n'y ait pas de, de résurrection des morts. Et donc au contraire, lorsque le Juif place face à son esprit que la finalité de l'histoire, c'est Techiyat c'est la résurrection des morts, alors il n'y a plus aucune raison de désespérer et de pratiquer ce genre d'interdiction, ce genre de, de, de choses que faisaient les idolâtres. Mais le Yetserara a plus d'une ruse dans sa poche, et il va revenir en nous disant, c'est vrai, c'est bien, vous croyez dans la résurrection des morts, mais à la base, il y a déjà un problème dans votre croyance, pourquoi Parce que si vous nous dites que la clé de la résurrection est entre les mains d'Akadosh Baruch lui-même, c'est-à-dire qu'il ne peut pas la confier à un charliard personne, résu... personne ne pourra ressusciter les morts si ce n'est Akadosh bochu lui-même or Akadosh Hu est un kohen et vous êtes des esclaves et kohen avdo. or nous voyons dans la Halakha que le kohen ne peut pas se rendre impur pour son serviteur ve imken yigdal aussi misur et encore une fois on va retomber dans le désespoir et on va à nouveau euh, retomber dans un isur gadol, c'est-à-dire dans une int- grande interdiction de se désespérer et de pratiquer euh, toutes ces pratiques de, euh, d'entaille et autres, puisqu'on va dire finalement Akadash Bohu ne peut pas, euh, même s'il a gardé en, en, dans sa main la clé de la résurrection, il ne peut pas l'utiliser vis-à-vis de nous, puisque lui est Kohen, et nous, nous sommes ses avadim, nous sommes ses serviteurs. Or le Kohen ne peut pas se rendre impur pour ses serviteurs. Et il est possible, nous dit le Rav Bayalouche, kavanat que c'est ça ce qu'a voulu nous dire le texte lorsqu'il nous a dit Banimatemachem lachem Vous êtes les enfants de l'Éternel votre Dieu. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a d'autres psukim où on dit qu'on est les serviteurs de Dieu. Avadaihem velo avadim la avadim, que Hakadosh Barouh déclare, ce sont mes serviteurs. Mais par ailleurs, il déclare que nous sommes ses enfants. Et donc, nous sommes raffermis dans la croyance, dans la certitude qu'Akadash Bahu Hu Motamo ira jusqu'à se rendre lui-même impur pur Kivyachol pour pouvoir faire la teriyat amitim, pour pouvoir provoquer la résurrection des morts. La reine, c'est pourquoi ne pratiquez pas ces horreurs Avodazara qui, consi- qui consistent à, à s'entailler, à se faire du mal. Et Adam l'omet. Il dit parce qu'en fait, cette, per- cette personne n'est pas morte. Et il dit, c'est pour ça que le Passouk a écrit « la mette et non pas « les Pourquoi Pour nous dire qu'on peut, on peut lire ce mot en deux parties. Ce n'est pas « la mette pour le mort, mais « la mette Il n'est pas mort. Donc il n'y a pas de raison de s'infliger ces, ces souffrances il n'y, pas de, il n'y a pas de raison de s'infliger euh, ces manifestations de désespoir, puisque, en fait, est, l'homme, n'est pas mort. Et le Ravélioubahi conclut par une nouvelle note de modestie. Il a commencé par une première et il conclut avec une deuxième. « Ve la recherche chez Perash Kemo Kaze » Il dit « J'ai vu que le Maharsha a expliqué lui aussi comme ça. »« Vesasti et « Je me suis réjoui » D'avoir eu la même idée que sa sainte intention. Que le mérite du Rav Eliaouba Yalouch nous protège et contribue à amener la Géoula et à renforcer la dans l'âme Israël. C'est la qui amènera la Géoula. Bimira, Amen. Shabbat Shalom.